0: Välkomna till Filmrutan podd som nu befinner sig på Filmfestivalen i Cannes, den 70: festivalen på den här viktiga filmfestivalen. Och med mig så har jag Filmrutans utsände, Jan Lumholt. Välkommen.
1: Tack så mycket och förordningen skulle. skull, vad heter du?
0: Per Eriksson heter jag och brukar sitta vid mikrofonen i den här podden. Musiken som ni hörde inledningsvis kommer ifrån den Vignett som brukar spelas inför varje filmvisning här i kan. Och det är alltså en melodi som man får höra ganska många gånger. Och för att ni också ska kunna bekanta er med den så har jag sprängt in den på flera platser här i den här podden. Jag vill också be om ursäkt för att det kan se lite olika ljudkvalitet. Eftersom jag har spelat in flera olika personer på språng mellan filmvisningarna här. Och de har gjorts på lite olika platser både ute och inne. En av de personer som jag pratar med är... Filmrutans medarbetare Mårten Blomqvist som är här i Kan på uppdrag av DN och det är ju en riktig gammal kanräv som har varit här i cirka 30 år. Så jag frågade honom vad han tycker har förändrats under de här åren
2: dels har ju bara trycket ökat något alldeles otroligt på festivalen det ökar varje år om man tänker det här kommer inte att gå längre köerna växer och sånt där men sen på ett tydligt plan så har mycket förändrats första åren jag var här så tyckte jag var så roligt hela stan liksom togs över av festivalen på gott och ont det vill säga, det var fullt med affischer överallt. De hade jättestora eh, utställningsgrejer. Alltså byggde tredimensionella modeller och grejer som stod utanför för Carlton. Eh, och allt det där livade upp med. Jag tyckte det var kul att titta på. Och det är nästan helt borta. De hade såna här människor som sminkade sig i silversmink och stod och var statyer. och allt, allt, mycket, mycket sånt här festligt folk klev borta. Just i år så tycker jag att det känns väldigt mycket mer... Halvhamrat professionellt jämfört med hur det har varit då. För allt det där livet hör till. Det fanns något som kallades leopardkvinnorna. Det var en, en kvinna och hennes dotter som klädde sig i leopardmönstrade likadana drässar. Alltså, de klädde inte sig till leoparder utan det var, var blus och chjoler och sånt där. Men sen så gick de bara upp och ner för kroasetten och alla hade sett dem där varje år. och ja, Det här är lite nostalgisk betraktelse av det hela. Då. Men, men, men filmerna. Det fortfarande naturligtvis det helt centrala och där finns ju trender och sånt. Där, men det blir för mycket att gå in på. Men detta är generellt mitt intryck av hur festivalen har förändrats.
0: Och kan ju lyckats bibehålla sin och kanske mer nästan öka på hur viktig festivalen är. Känns det som? Hur har de lyckats med det eller varför är den så viktig?
2: Alltså Frankrike är ett otroligt filmland. Det är ju samma om du åker till Paris så finns ju alla de här biograferna, småbiograferna som visar gammal film och sånt. Allt det där lever vidare. Så kan I, Frankrike är ju filmens hemland faktiskt får man nog säga. Jag, jag tycker på sätt att vi smäller högre än, än USA i, i den meningen som väl i så fall skulle vara andra land man kunde tänka sig och det är väl en bidrag, ett bidragande orsak och sen så, <laughs> hela liksom, jag menar, vill du ha glamour och så vad finns bättre än franska reviären det, det är väldigt svårt att slå det och precis som du säger så har de ju kvar den här ställningen det, det, hit alla filmbakare vill först och främst visa upp sina filmer
0: Jag tror att den här glamour stämpan är lite att de har lite att tacka för sin ställning?
2: Och det tror jag absolut, och de vårdar ju det också du, du ser restaurangerna och har ju de här affischerna och bilderna på gamla filmstjärnor som är här och Thierry Frimaud som leder festivalen han har ju också en stor kärlek till äldre film, till filmhistorien och den har han lyft fram mer och mer i Cannes också i den här Cannes classics-serien som, som jag tycker är underbar, men nu hinner sig alldeles för lite i där de visar nyrestaurerade gamla filmer där de presenterar gamla filmare och gamla filmstjärnor som får komma och, och, och berätta Uh, och, och det där tror jag också bidrar till att uppehålla glamouren i det hela att man, att man liksom vårdar filmhistorien och uh, både kvalitetsaspekterna av filmhistorien och glamouraspekterna av filmhistorien
0: Om man nu då tänker att man som du när du kommer till Cannes och som ensam person ska försöka angripa den här festivalen där det är så mycket hur, hur gör du? Är det tävlingssektionen du fokuserar på eller försöker du få någon slags helhetsintryck?
1: Ja det är lite alltså man tänker lite på i centrum, om vi säger att det finns 200 filmer bara för enkelhetens skull, så finns det 20 av dem som tävlar i den stora tävlingen. Och det är de som är liksom det absolut mest spännande och inte nödvändigtvis de bästa filmerna, men på något vis är det de filmer av stora filmskapare som ibland under decennier har skapat tongivande klassiska filmer och sen har festivalen också hittat en del som inte är riktigt så kända, kanske lite bubblare, någon som har gjort en eller två filmer, någon som kanske är deb debutant, också har de valt att lägga dessa typ 20 filmer i centrum och det är det vi de flesta av oss tittar efter först. Det är det bordet som är uppdukast till oss
0: och dit går vi och... och då finns det speciella pressvisningar för pressen och ja, ja. dit går vi och de fokuserar vi på
1: alla de här 200 filmerna typ pressvisas ju på ett eller annat sätt får man säga men, men de här visningarna är de som man använder det är rätt skönt också att ha någonting att luta sig på sen får man inte Sen får man inte svära för mycket vid det liksom, just den här avdelningen, liksom det bordet. Utan jag tycker det är väldigt viktigt att man går ut och söker i de andra sektionerna som kan ha filmer och man tittar historiskt. Jag har roat mig med det. ibland tittar historiskt på ett år några av de filmerna som kanske seder mera blev liksom de ihågkomna. De kan ha dykt upp i någon just sidoserie. Och man hittar riktigt spännande. Alltså det finns en, en, en sidoserie som heter Can Sander Realisatör på engelska. Heter det Directors Fortnite. Jag skulle vilja kalla det för regissörsveckorna på svenska då. Det är en två veckor det är inte två veckor men det är alltså en, en pris i stort sett det är inget tävling den här sektionen den skapades 1968-69 under de här eh, majrevolten och då skapade man, alltså Cannes festivalen den stannade heter, den stoppades ju 1968 ja, alltså, det var ju... inga prisutdelningar eller någonting. Exakt, vi träffade precis en eh, regissör som var här Stig Björkman, han var här eh, rätt så nära där vi sitter just nu bara för en kvart sedan och eh, han hade en film som om jag minns rätt faktiskt handvisas den heter Jag älskar, du älskar okay. men François Truffaut och Jean-Luc Godard och andra som var på plats, de uppmanade folk att stanna den här, då skapades i alla fall den här sidoserien som jag ska komma fram till nu och den kanske ändå realisatör har jättespännande titlar till exempel Roy Andersson var här 1975-76 med filmen Gilep, mm. om den
0: är bekant Ja. Som ju... Fick... Och var, Frankrike var lätt av de få länder där den fungerade, har jag förstått det som... Det är alldeles riktigt. Ja. Det är ju en film
1: som blev lite av en knäck för Roy Andersson den gången. Och ett, den är ihågkommen som ett fiasko. Men i alla fall enligt Roy Andersson själv så var det en hit i Paris. Och det var rätt långa kröer utanför biograferna efter att han då hade visat
0: hur det kan. Mm ja
1: Det finns i alla fall de här olika sidoserierna och man är inte mer än man kan tyvärr inte vara på mer än ett ställe åt gången, men att ge sig dit och titta lite det försöker jag göra så mycket jag kan och då har jag till min stora glädje lyckats göra ett halvdusin gånger per mm.
0: För det är där man kanske hittar de kommande storstjärnorna de ja, Spännande vet, filmen. Aldrig, man kan
1: hitta de här lite udda filmerna som på något vis är flit. De kanske tycker att de är lite för udda för att hamna. Sedan så tror jag också att de som sitter, sätter ihop de här programmen, de är inte mer än människor. Man tänker ibland att det skulle vara en gudomlig ja. <gudumlig> hand liksom som har världens bästa och mest rättvisa och ljuvliga smak som sammanställer det här. Men de gör ju sina missar ibland.
0: Ja, det är... Det märker man. Jag såg, en... också <laughs> Precis. Jag såg en film igår som absolut inte... Jag förstår varför den skulle vara med i Cannes. Den var ju inte med i tävlan då, men uh, i någon av de andra sektionerna. En uh, brasiliansk film, som The Invisible Life of Eunice uh, Guzmao. Jag står här med Andreas Degerhammar från Göteborgs Filmfestival som är på Cannes. Och varför är du eller varför är Göteborgs Filmfestival här i Cannes? Vad tittar ni efter?
3: Vi tittar egentligen ganska brett. Vi är nästan hela programgruppen här. Så vi jag tror faktiskt att vi kommer att se varenda film i hela det officiella programmet. Så vi tittar jättebrett i det här läget eftersom vår festival ligger i januari. Så ser vi lite kan som en slags uppstart för vårt programarbete. Vi har ju sett film, filmer i Berlin och under våren också. Men kan bli liksom startskottet på hela programarbetet skulle jag säga. Man får liksom lite idéer om tema, tematik och liksom vad det är för. Och kan ju under den främsta festivalen så det är väldigt många autörer som är här och som får chansen att se deras filmer. Så det är en bra startskott.
0: Har ni ju sedan några eh, som samtal med svenska distributörer om filmerna blir köpta, med om de liksom ska gå upp i Göteborg eller sådär?
3: Det har vi absolut. Eh, precis. En annan stor anledning till att vi är här det är ju också att vara på filmmarknaden där vi har massor med möten med framförallt internationella säljbolag. Både vad de visar här i Cannes men också vad de visar framöver i vad de tror kommer till Venedig och Toronto och andra stora festivaler under hösten. För det är ju så att många filmer som har världspremier här får ju distribution i Sverige och Kinoka ska gå upp under hösten och vi likt alla andra stora festivaler har ju ett premiärkrav och i vårt fall då Sverige premiär så filmer som går upp under hösten visar inte vi så, så många filmer faller ju bort av den anledningen men, men vi diskuterar absolut med svenska distributörer här i Cannes. redan de börjar liksom ligga på dem där handlar det mycket om hur de har tänkt med att den svenska biopremiären ska vara dem men, men absolut vi lägger ut trevar och har ju absolut favoritregissörer vi gärna skulle vilja se programmet
0: Om, om vi nu tar och tittar på årets program då lite och vad vi har sett så mm. Årets tävlingsprogram om vi började där, det görs för alltså 20 filmer och nu har vi kommit 21 tror jag till och det är vi det. ja Vi kan, ja. kan samställs Men nu, det är inte så noga, det är typ mm. typ 20 och vi har kommit uh, ungefär två tredjedelar in i tävlingsprogrammet så att det återstår ganska många av tävlingsfilmerna ändå som vi då inte har haft möjlighet att kunna mm. se.
1: Men vi har faktiskt ganska snyggt lyckats hamna precis i mitten- när ja. vi sitter, och sitter här just nu. Och det är rätt
0: kul, allt kan hända. Ja, precis. Och eh, om man då tittar först så är det ju i eh, tävlingsprogrammet- flera av de eh, absolut största KAN-favoriterna. För det är ju lite så att festivaler odlar sina regissörer- och kanske framförallt kan med det det känns som vissa regissörer har mer eller mindre kan prenumerera på en en plats i tävlingssektionen och en Lourdes Ja, en
1: de är medlemmar av familjen även om då och det kan finnas då vissa som förväntas till svarta får men eh, de är ändå familjemedlemmar så då får de jag tänker på dansk danskt väldigt svart ja, få. Ja, ja, <laughs> Lars von Tri brukar också få en Lars plats von <laughs> ja. som, de, eh, ja.
0: men även Dardenne-bröderna har ju haft ju väldigt många filmer då. både Ken Loach och Dardenne till ju de få då, som har vunnit mer än en gång guldpalmen, båda två, två gånger. Jag tror att Ken Loach leder ligan med nästan antal filmer i tävlingssektionen med hästlängder för alla andra.
1: Jag tror det är också, en av de mest brittiska regissörer av alla och den som, och som är så otroligt älskad i Frankrike. Mm. Jag tycker, tänker ibland just på den här lite animositeten som finns mellan engelsmän och fransmän och så vidare. och, och, liksom, och Där skulle ju Ken Loach ha någon form av... <laughs> En fantastisk, unik medalj för ja. att, han, att han finns.
0: Men om vi, om, vi tittar, om vi tittar på de här två filmerna först då. Ken Loach film som heter Sorry We Missed You och där den bröderna som heter Young. Ahmed Al Ahmed
1: Schönm Ahmed är just det. Ja. precis.
0: Och för det är ju på ett sätt nu är ju där den ett regissörspråk alltså bröderna där den och Ken Loach de är ju på ett sätt släkt i sitt sätt att göra film. De jobbar ju i ett socialrealistiskt fält och ganska dokumentär stil i sitt film. Filmande. Men däremot så tycker jag att de skiljer sig lite grann åt jag tror att om man gillar att man ibland då, om man inte gillar en Ken Lodge film kan tycka att han presenterar för mycket i vad vi ska tycka. Och om man inte gillar en den film så tror jag det kan vara att man tycker att de presenterar för lite i... De är lite subtila där. Ja, att de... Och jag, jag får en liten känsla av. Nu har inte jag sett Ken Lords film, den nya här, men jag såg den filmen. Och Ken Lodgs film de har jag delat lägret lite här bland kritikerna nere. Där är det är vissa som gillar den jättemycket och andra inte lika mycket.
1: Exakt. Och vi tittar nu på en, en som där väldigt. Någonting som florerar då väldigt starkt. Det är den speciella jurybarometern som brukar publiceras av en av. Vad kallar du för? Trade-tidningarna, alltså branschpress, branschpressen, i det här fallet Screen International. Och där har de en jurybarometer där de bjuder in kritiker från. I stora delar av världen det är det ungefär 10 12 kritiker som är utspridda namnkunniga erfarna och men från olika delar av världen och då får de dela ut betyg som går mellan fyra stjärnor som är excellent och det finns en etta som heter poor och så finns det finns faktiskt en över, ett stort kryss och det är bad. Och Ken Lourdes har fått alltihop. <laughs> Ken Lortz har fått alltihop, ja. Han är både excellent och bad. Och han har fått ja, två år och tre år och fyra år. Ja, och så det här krysset tittar fram också som en stor bläckplump.
0: Eftersom jag och Jan råkar avslöja lite väl mycket av de här filmernas händelser när vi pratar om Ken Lourdes och bröderna Dardens filmer så gör jag den här lilla efterinspelningen. Och Bröderna Dardens film är nog den svåraste att prata kort om på grund av sin tematik. Den handlar om en muslimsk pojke som heter Ahmed som är i de yngre tonåren. Han bor med sin syster och bror och mamma. Vi får aldrig riktigt reda på vad som har hänt med pappan men han är, finns inte med i alla fall. Och det är ingen i hans direkta familj som är särskilt troende. Mamman är inte ens muslim som det verkar. Men när filmen börjar så har Ahmed själv nyligen radikaliserats och eh, börjar behandla både sin mamma, syster och lärare på ett helt annat sätt. Och det går så långt att han får för sig att eh, hans lärare måste dö för att hon är en avfällning. Men det här misslyckas Ahmed med men han, och hamnar på en ungdomsanstalt. Och allt det här berättas ganska raskt och det verkar som om den bröderna Mest fokuserade och intresserade av den värld som då Ahmed får möta på den här anstalten. Som är väldigt strikt ur säkerhetssynpunkt men där alla han möter är vänliga och professionella. Och hela tiden försöker förstå och hjälpa honom men också självklart få honom mera ja, from- och filmen är då på sedvanligt där den vis väldigt okommenterad. För vi kommer ju in i berättelsen redan när förvandlingen har skett. Och det vi ser är på något sätt ett enda långt klimax. Där filmens poänger handlar mycket om vad du själv som åskådare adderar till upplevelsen. Och det här är ett ganska tufft val tycker jag med tanke på alla förutfattade meningar och verkliga fall av radikalisering som florerar i dagens mediedebatt. För mig så handlar det lite om att få se Ahmed som den krisande tonåring som han faktiskt är som förutom då de vanliga tonårskriserna får lägga till en frånvarande pappa och det förvirrande att vara någonstans ja, mellan två olika kulturer. Och att radikaliseringen då blir ett väldigt extremt exempel på något som drabbar många tonåringar och som kanske ja, eventuellt sker lättare i en viss typ av inramning. Ja, mina tankar är inte helt klara kring det här men det var ändå något som gjorde att den här filmen inte imponerade trots allt lika mycket som de flesta andra av derens filmer har gjort på mig. Och kanske är det för att det finns några scener som för att vara där den eh, känns osedvanligt konstruerade och inte, inte riktigt i klass med deras bästa nivå. Om vi då ska hoppa vidare till den andra Eh, kan favoriten här som vi pratar om Ken Loach så låt jag mot en blomkvist summera
2: en annan film som överraskade mig var Ken Loach för jag har blivit lite trött på Ken Loach på senare år Hans, Daniel Blake vann ju guldpalmen och jag var inte så förtjust i den jag tycker att Ken Loach kan göra att han bredde på för tjockt helt enkelt och i år är han här med en film som heter Sorry we missed you som handlar om den här gigekonomin om hur man blir tvungen att ta jobb som man liksom är egenföretagare i men i praktiken ser man inte ut utan man är ännu mer slaven om man var anställd och fadern får ta ett här leveransjobb och köra ut paket i sin egen lilla vita bil och Ja, familjen bara mals sönder i den här giggekonomin som även mamman i familjen är fast i och jag tyckte att man var riktigt tät och stark och koncentrerad så det, det, det var en glad överraskning
0: Vi pratade tidigare här med jag pratade med Jan Lumholt om att den filmen hade delat kritikerna lite men du tillhör de som är positiva Ja, jag hade missat att den har, har, har delat. Ja, det var när vi tittade på den här kritikerbarometern i Screen International så hade de fått alla betyg från det lägsta till det högsta. Ha, det är ganska ovanligt tror jag.
1: under året här, här i år eh, Pedro Almodovar mm. som faktiskt ligger på första platsen eh, på den här kritikerbarometern med sin senaste film som heter Pain and Glory på, eh, i den engelska eh, festivaltiteln Dolor y Gloria heter den då i hemlandet Span Spanien mm. eh, och den filmen där återvänder ju en av hans vad ska man säga, den här klassiska Stall Almodovar. Nu finns Stall Bergman, så finns det Stall Almodovar också Men en skådespelare som har blivit kända hela världen och det är Antonio Banderas som spelar huvudrollen och Penelope Cruz hon har också, Penelope Cruz har också en stor och viktig roll i den här filmen. Och den, i den här berättelsen så får vi träffa en en välkänd spansk regissör som även som spelas av Antonio Banderas och icke omöjligt har många drag av Almodovar själv i sig som lite ser tillbaka på han, han har det han inte så bra nu för tiden, alltså hans karriär och, och hans eh, filmer är inte riktigt lika eh, blomstrande som de var på, på sin tid och han tittar då tillbaka lite på sin barndom och eh, när han och hans mamma eller hans familj eh, pappan, eh, det finns en pappa också men han är en, verkligen en ganska typisk del och så är det mamman som märks mycket mer och de eh, åker till en plats ganska nära Valencia för att eh, jag bygga en verklighet och, och, och lycka. Och det här är, ska vi säga, det är Franco-Spanien någon gång på eh, kan, kan tänka sig på 50-talet. Och eh, de kommer alltså till en eh, ett hus som är byggt i en grotta. Vilket blir väldigt, väldigt speciellt. Ja. Och eh, där eh, får vi följa den här lilla Eh, vi kallar det för då, Pedros ego och, och, och Mamman. Och han älskar att samla på bilder från amerikanska skådespelare och de är väldigt liksom, så där technical teknikallraktiga i färgerna. Och han har en bild på Elisabeth Taylor och en bild på Robert Taylor och han undrar om de är gifta med varandra eller syskon eller någonting ja, ja. sånt där.
0: Och, Men är det här Almodovas 8,5 då? Eller? Ja, det, ja alltså, nej,
1: Almodovas 4,4 och en fjärdedel eller ja. någonting. Han, det, det är en ganska Ja, alltså saken är den att jag är lite förvånad över att till exempel man alltså då till exempel bestämmer sig för att Ken Loach, när Ken Loach gör vad han alltid brukar göra så kanske han får lite svalt mottagande att Pedro Almodovar gör det han alltid brukar göra att han liksom blir plötsligt så han hamnar högst upp på listan ingenting av det här är särskilt överraskande men de här, på andra sidan det är de där regissörerna som inte behöver överraska på gott och ont utan man vet att man kommer att få en väldigt hög kvalitet på det. Det är många fina detaljer i Almodovar- filmen. Den ser fantastisk ut som de alltid brukar göra. Han använder sig av en av de bästa filmkompositörerna jag vet. Alberto Iglesias han har skrivit fantastisk musik och det är jättefina insatser i det här. Och det finns en form av innerlighet och en humor också som den här regissören säger bland annat att han blir att han har hans, hans agent kommer och talar om för honom att han har fått ett erbjudande om att hålla ett föredrag på Island som är jättebra betalt och då säger den här regissören vad är det med islänningarna och mina filmer det är ju faktiskt så att ja, okay. det är ganska stor på Island ja. men, men, men han, han ligger i alla fall i ett och, och det är de här regissörerna som gör vad de, vad de brukar göra och på gott och ont så är det någonting som kan tycker väldigt mycket om att visa oss mm.
0: Den som ligger tvåa då är en regissör som faktiskt har på ett sätt gjort något annat än vad hon brukar göra. Det är hennes första gång i, i tävlingssektionen i, i Cannes. Och eh, det är C Celine Siamma, Siamma ska man väl säga, som eh, gjorde Tomboy och Girlhood som mm. båda haft premiär i Sverige. Och nu är hon då aktuell med en film som på engelska då heter Portrait of a Lady on Fire
3: en film om en lesbisk kärlekshistoria i slutet av 1700-talet. Den känns liksom så förbaskigt aktuell kanske inte minst i år med, med liksom representationen. Den handlar ju verkligen en god av en kvinnlig regissör och handlar igenom om hur man representerar kvinnor portrait of a lady. Då. Eh, men också tar upp aktuella frågor som liksom abort och tar upp eh, kvinnlig em emancipation och är väldigt eh, spännande film. Och Bara kvinnliga skådespelare i hela filmen. Några manliga, inte ens biroller utan mer statister. är Väldigt stark. Liksom, eh, jag finns nästan en in the mood for love-känsla i, i liksom sexuell spänning och undertryckta känslor. Ja, det var fantastiskt. Man. Vissa scener är helt
0: fantastiska som när de här tre går och besöker en eh, lägereld där är massa andra kvinnor. Man vet inte riktigt var de kommer ifrån. Det verkar vara som att de kanske är... Också pigor i olika hus runt omkring som har samlats där och så plötsligt börjar de sjunga en, ett körverk. Och det är, det är jättemaffigt. Och eh, kanske inte helt eh, realistiskt men det funkar utmärkt i filmen som en eh, stämningshöjare av dess lika.
1: Då ska jag passa på här att... Eh så jag en liten tråd vidare i det här samtalet. detta är ju en av en handfull, jag skulle säga fem eller sex rent av franska filmer som finns med i tävlan. Det är Frankrike som är värdlandet och det är de som bestämmer kan mm. man väl säga lite grann. Och det har funnits mycket fransk film här genom åren och det har varit Öms som vatten får man säga, men många många fina upplevelser i den franska filmen och där har ju kan också en liten intressant så de är ju ambassadörer för den franska filmen, mm. vilket man ibland kanske glömmer lite i allt internationella. Och därför så är det ju väldigt roligt när de lyfter fram de, deras allra bästa och kanske inte bara de här som är, vad ska vi kalla det för, så de tror är det mest publikdragande eller någonting sådär. Där finns ju några andra. Det finns en, en väldigt rå eh, förortsskildring som påminner ganska mycket om filmen Medan vi faller. Heter det väl en, en eh, Kassowitz-film här för ungefär 25 år sedan. Som, en film som heter Le Miserable eh, som utspelar sig i en del av Paris förort där Victor Hugo en gång skrev eh, någon roman samhällets olycksbarn och där är den en sån här riktigt, riktigt het dag när liksom alla de olika gängen och de korrumperade poliserna och allting bara drabbar samman och det, det blir en, det är en jäkla dynamik i det där en... en en film som också fick väldigt fint mottagande. Sen har vi ett par franska filmer som ännu är ovisade. Det är Arnaud Desplechin som har haft flera filmer här i Cannes. Och det är även Abdelatif Kechiche Vars film Blå är den varmaste färgen fick guldpalmen häromåret. Mm. Och hans film är Fyra timmar. Men mm. jag tror inte det är det som är det värsta. Just nu så är han, han, han får runt lite i någon form av eh, ja, han har tydligen hittat på någonting eh, dumt på ett eller annat sätt med, med någon eh, skådespelare eller skådespelerska. Ja, så där är ju där är, även en del, Så alltså, vi talar om att, och tråden jag ville vara vill till var finns det någon favorit vi har pratat om några i alla fall om inte favoriter så väldigt starka saker finns det någon skandal i år och en, en Cannes-festival utan skandaler är lite en besvikelse och helst ska ju skandalen vara någon film som folk blir upprörda över Idioterna av Lars von Trier Irreversible av Gaspar Noé är två som jag mycket, mycket livligt minns. Men årets skandal är lite att Alain Delon han får hederspalmen hedersskuldpalmen för sin samlade insats och där finns ett, alltså ett upprop online där jag tror snart 20 om, om inte redan så snart 20 underskrifter finns för att Alain Delong har en del alltså han har uttalat sig positivt om, om Le Pins politik och han har varit, sagt sexistiska saker han har talat om alltså här, hemaga som en alldeles utmärkt uppfustringsmetod och så vidare men han kommer att få det här priset. Mm. Jag vet inte om det har spridits. Jo, men jag har också läst om det. Kanske redan hemma i Sverige. Ja. Och jag var faktiskt på presskonferensen med den artistiska ledaren för Kantfestivalen Thierry Frimo. Och då var det en Tapper-journalist som reste sig upp och sa det att ja, om vi nu ska tala lite om, om problem här så hur är det med Alain Delon egentligen? Och ni hade noll tolerans liksom mot den här typen som ni lanserade förra året ja, liksom, heter det unconduct behavior och, eller, och, och övergrepp och, och liknande och hur får ni in det här i bilden och då Fick han det ganska så... alltså han snäste, Först snäste han till honom och sen sa han ja, Jag förstår väl att dina redaktörer har bett dig att fråga detta. Men så så du, du gör ju ditt jobb. Jag ska berätta för dig en sak. Vi delar inte ut Nobels fredspris till Allende de här utan vi... Eh... Vi ger honom alltså en, en, en utmärkelse för hans insatser som skådespelare och, och, och inom filmen. Och...
0: Det, det är det ständiga dilemmat då, om vi nu ska kalla det det. Hur man ska se på personen och det personen har åstadkommit i sin profession. och det ja, Ibland går det att skilja på tycker jag, ibland går det inte. Och det, det känns ju lite konstigt att de inte riktigt det visar att de inte riktigt tänker igenom de här sakerna kanske som de har hittat på med sina hårda regler utan att det är mera någonting de har skrivit ner. Det sitter liksom inte de, närvarande ja. hos dem på det sättet. Jag, jag tänkte bara att jag skulle nämna några filmer som jag hade gillat utanför tävlingen här. Och jag vill personligen nämna en film som heter Adam som är från Marokko en av dem som spelar huvudrollerna där heter Lubna Azabal och henne känner man igen bland annat från Navals hemlighet och lite andra filmer en väldigt stark film om en ung kvinna som har blivit gravid och flyr hemifrån för att gömma detta för familjen och i hopp om att kunna adoptera bort barnet och återvända till till sin by utan att någon har märkt något och hon tar som hand om den här äldre kvinnan då som spelas av Lubna Asaball och eh, eh, också en väldigt, väldigt fin eh, skildring av hur deras vänskap eh, växer och båda två har nytta av den här vänskapen och sen har vi båda två sett en, en film som heter The Orphanage
1: det har vi i högsta grad gjort och det var ju en, var en härlig bekantskap och upplevelse och även alltså en del två av en planerad, inte trilogi utan pentalogi. Det här är underbart. Alltså. Jag, jag gläder mig inte att, att se den här pentalogin är klar. Men den första filmen, den heter alltså Wolfen Och där vill jag minnas att inte ingen mindre än härn själv, som sitter här mitt emot mig, var med och distribuerade den i Sverige.
0: Ja, eh, eller. Sveriges förenade Filmstudios gjorde det i alla fall i samarbete med producenten till filmen. Och det här är då alltså samma regissör som har gjort.
1: Sharbanusa Datt från Afghanistan.
0: Ja. Och eh, jag tyckte om Wolfenchip och det här är bättre.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. bra. det är så levande och hon har ju huvudrollsparet från Wolfenchip, en film som jag är inte ibland var säker på om det var en dokumentär eller om det var en spelfilm. Men det är ju en spelfilm. Mm. Men de är ju ändå de kommer liksom från den miljön där de sen spelar upp det de gör i Wolfen eh, alltså Den manliga huvudrollen, den pojkliga huvudrollen- i den filmen. Han har då eh, nu i vuxit några, några år, och eh, han har samma namn som man hade i Quadrat, heter han. Och eh, plötsligt har hon placerat honom i Kabul och inte när som helst utan i alltså 88-89 ja. under de här prosovjetiska
0: dagarna mm. och fram till att eh, Mojaheidin tar över eh, och det, det är, den här pentalogin då, det bygger ju tydligen på en, en barndomsvän till henne som har skrivit en självbiografi eller dagböcker Man som har skrivit annan.
1: dagböcker under alla år det är rätt fantastiskt, mm. 800
0: sidor det mm. var. Mm. Men ja, så det är två filmer utanför tävlan som vi har sett. Då, som, så. Jag vet inte om du har någon mer som du vill tipsa om.
1: Ja, men då kommer vi in på det svenska då, och det är då den enda svenska långfilmen i kan det här året som visas i just kanske ändå realisatör eller regissörsveckorna som jag vill försöka lansera som svenskt begrepp. And Then We Danced heter den här filmen i internationell titel. Den är regisserad av Levan Akin-Katik Katinkas kalas var hans första långfilm Cirkeln var hans andra långfilm den som producerades av Benny Andersson och eh, Levan Nacken är ju då född i Stockholm 1979 utav georgiska föräldrar som själv bodde i Turkiet så Levan är ju då eh, och han är utbildad i New York delvis, han är alltså en eh, sann kosmopolit och har bestämt sig för att göra en film i Georgien och den utspelar sig i du nämnde den här vackra sången som fanns i den franska filmen eh, det finns en otroligt vacker georgisk sång det är en av deras internationella kännemärken, det andra som är en nästan dalahäst liknande sak med den georgiska kulturen är deras fantastiska dans en ganska manlig typ av dans med de här dräkterna och höga hattarna och så vidare och det är den här miljön som till denna miljö tar då Levan Akinos och där finns en ung pojke som har dansat sedan han var liten och han börjar upptäcka liksom sin, eh, sin sexualitet, sina känslor och möter kärleken och det råkar vara med en. Annan dansare. Inte den, dans, den kvinnliga dansaren som han alltid har varit ihop med sedan han var liten, som alla trodde att de skulle förlova sig och gifta sig utan med en annan manlig dansare. Och då kommer vi in i en otrolig dynamik i det här liksom alfa han östeuropeiska miljön med den här dansen som ska vara så otroligt manlig, men som också är då väldigt, väldigt. Säga, sensuell på något sätt så att du måste lyfta fram dina kvinnliga sidor också och det, detta blir till en fantastisk kärlekshistoria men också liksom, han fångar den här georgiska samtiden på ett fantastiskt fint sätt en av de bästa svenska filmerna jag har sett i år, säger jag redan i maj
0: Okej, okay, för det blir de sista orden här Tack, tack så mycket Jan och ha en bra fortsatt festival Tack Per,
1: jag önskar dig detsamma